0: Mensch, Natur, Einklang – so leben wir im UNESCO Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen – in Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön. Ich möchte mich noch kurz vorstellen. Ich heiße Julia Rösch und ich bin Rhönerin. Ich bin in Bad Neustadt geboren und aufgewachsen. Und nach dem Studium und den ersten Berufsjahren anderswo auf der Welt sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen. Mein Thema ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön hier in ober Und in dem Kontext machen wir auch den Podcast. Wir wollen erzählen, was das eigentlich so ist, ein UNESCO-Biosphärenreservat. Und die vielen Menschen in der Rhön vorstellen, die hier leben und auch an der Biosphärenidee arbeiten. Und deswegen freue ich mich über meinen ersten Gast in diesem Podcast. Das ist Karl Friedrich Ape. Jetzt ist er im Ruhestand. Aber bis Oktober 2019 war er Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir machen das so. Wir haben am Anfang zwei schnelle Fragen, wo Sie gar nicht viel drüber nachdenken sollen und gleich antworten und dann wird es ein bisschen mit mehr Muße. Also die erste schnelle Frage heißt, es ist noch ein Platz auf der Arche frei. Welches Tier nehmen Sie mit? Das Birkun, das Röhnschaf oder die Wildkatze?
1: Das Röhnschaf, ganz aus praktischen Erwägungen.
0: <lacht> die da wären?
1: Einerseits gehört das Röhnschaf zu unserer Region und wenn man auf einer Insel ganz alleine ist, ist eine Verpflegung auch ganz
0: gut. <lacht> okay. Und die zweite Frage? Wenn Sie die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Adjektiven beschreiben sollten, was sagen Sie?
1: Fleißig und schollengebunden. Heimatliebe.
0: Okay. Sie hatten ja lang genug Zeit, die Rhönerinnen und Rhöner in all ihren Facetten und Eigenschaften kennenzulernen beruflich und eben auch im Leben hier. Und deswegen wollen wir noch mal zurückgehen an die Anfänge. Wir ja. hatten uns ja im, vor fünf Jahren zum 25-jährigen Jubiläum Biosphärenreservat schon mal unterhalten, damals aber noch nicht mit den technischen Möglichkeiten, dass wir das aufzeichnen konnten. Aber da sind mir noch einige tolle Geschichten in Erinnerung. Und nach denen möchte ich Sie jetzt natürlich noch mal fragen. Also ganz von den Anfängen her betrachtet, das Biosphärenreservat Rhön, hat die Auszeichnung 1991 bekommen, aber damit ging es ja nicht los. Das war ja nur der offizielle Auftakt. Was lief denn vorher, vielleicht schon in den Zeiten, als es die DDR noch gab?
1: Ja, da liefen natürlich auch viele Dinge in dem damaligen Teil Thüringen, also in dem Teil der DDR. Es gab die Landschaftstage Rhön, die also auch schon äh, maßgeblich, dazu beitrugen, dass man den Leuten deutlich machte, die Rhön ist etwas Wertvolles, etwas Besonderes. Sie ist geprägt durch die Menschen, die hier arbeiten und leben und dies wollen wir erhalten, dieses wollen wir auch entwickeln. Das war also bis 1989, gab es drei Landschaftstage. Dann gab es mit 1989 im Dezember, also schon in der Wendezeit, wurde dann im Bezirk Suhl das große Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen aus drei kleineren in der Rhön. Also gab es ein Landschaftsschutzgebiet, Thüringische Rhön, mit großen Anteilen des der drei Landkreise, schmalkalden Meining, damals Meining, dann Bad Salzungen und Schmalkalden. Und mit der Wende gab es sehr schnell Kontakte zu den hessischen Kollegen, also zur HGON vor allen Dingen und zu ehrenamtlichen äh, Naturschützern. Und dort haben wir uns natürlich erstmal gegenseitig jeweils den anderen Teil der Rhön, der ja für mich vor allen Dingen völlig verschlossen war. Äh, für Hessen und Bayern gab es ja einen kleinen Grenzverkehr in, mit Einschränkungen, aber für mich gab es den natürlich nicht. Und mein erster Weg war am 11.11., .11., das weiß ich noch ganz genau, also am 9.11. war Grenzöffnung, am 11 11.11. bin ich dann das erste Mal rüber, wie man so schön sagte. Und äh, ich bin dann also nicht in alle Verkaufstempel, wie das sonst bei vielen üblich war, sondern mein allererster Besuch im Westen war der Schwarze Moor. Das Schwarze Moor wollte ich sehen, ich habe es von Ferne gesehen, mit dem Fernglas, Teile davon gesehen gesehen, aber ich wollte es einfach sehen.
0: Und Woher kam denn die Begeisterung? Also das Schwarze Moor ist heute vielen ein Begriff. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie sie die Faszination dafür entwickeln konnten, ohne jemals dort gewesen zu sein. Oder wie kamen sie überhaupt mit dem Naturschutzthema in Berührung?
1: Ja, mit dem Naturschutz bin ich mit mit Kindesbeinen in Berührung gekommen. Also durch die Eltern, die mich sehr stark geprägt haben für Naturschutz für die Liebe zur Natur im weitesten Sinne dann äh, gab es die Zeit der Ausbildung, dort war man dann ein bisschen entfremdet, das heißt man, ich war in Erfurt dann zur Ausbildung und dann später äh, war ich dann in äh, Dresden zum Studium also man war da eine ganze Weile weg aber die Liebe zur Region blieb und die äh, war immer da und äh, die Faszination Moor war bei mir schon immer ein bisschen da dann gab es als ich wieder zu Hause war vom Studium, doch dann auch die Möglichkeit über ehrenamtliche Naturschutztätigkeit. Ich habe dann also die Ortsgruppe Natur und Umwelt gegründet im Kalten Sundheim und äh, da kam immer mehr Naturschutz zur normalen Arbeit als Berufsschullehrer dazu. Und ich konnte dann die kleinen Moore in der Thüringen sehen und irgendwie über viele Ecken und Kanten über Rentner hat man dann erfahren, auch durch meine Mutter, die ja dann Rentnerin war und ja, rüber konnte, das Schwarze Moor. Und das Schwarze Moor kannten meine Eltern ja auch noch aus der Kindheit, da gab es keine Grenzen. Die konnten das sehen und haben viel erzählt und da gab es eben auch den Wunsch irgendwann, das möchte ich auch mal sehen.
0: Und wie haben Sie das dann angestellt? Also heute haben wir ja Navis im Auto und...
1: Das war eine Odyssee. Wir sind also dann über den Grenzübergang Meining äh, Eusenhausen gefahren. Das war das Erste und wenn ich jetzt dran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. es war einfach unglaublich. Die Grenzer standen da hilflos und winken nur noch durch und wir waren gewohnt, oh Ausweis und hier und Kontrolle und was... Es gab gar nichts mehr. Und dann rollten wir runter dann ins Fränkische rein. Da standen die Leute an der Straße, die klopften aufs Autodach und dann flohen Bananen und Apfelsiden und Schokolade ins Auto. So viel Obst habe ich noch nie auf Null gehabt. Und es war einfach unglaublich und unfassbar. Und wie gesagt, mein erster Weg, ja, wie kommst du denn in schwarzemoor Keine Ahnung. Auf unseren Landkarten war der Schwarze Moor nicht verzeichnet. Und äh, relativ hilflos, ich wusste dann, du musst also irgendwie Richtung Westen kommen. Aber ich, wir wussten ja keine Straße und gar nichts. Und in Fladungen habe ich dann angehalten und bin ins Rathaus und habe gesagt, Leute, helft mir, ich will in schwarze Moor. Ich muss hier irgendwo... Doch ziemlich nah dran sein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hinkomme. Ich weiß nichts. Habt ihr irgendwo eine Karte, einen Zettel, malt mir was auf, helft mir, dass ich da hinkomme. Denn äh, für mich war noch lange nicht klar, dass die Tür für immer offen bleibt. Es war noch eine ganz heiße Zeit, das konnte alles noch ganz anders sein. Und für mich war es wichtig, wenn die Tür wieder zugeht. Das Schwarze Moor will ich sehen, das Rote Moor, Heidelstein, Wasserkuppe, Kreuzberg. Das waren so meine Punkte, die ich gerne sehen wollte und die habe ich auch fast in einer Woche abgearbeitet. Alles nur eben Stippvisite und schnell, ja, weil keiner wusste, wie es richtig weitergeht. Und das war mir wichtig, Schwarze Moor sehen und dann haben wir Heimwärts natürlich auch was eingekauft, für die Kinder was mitgebracht, ganz klar, aber wir hatten ja, Südfrüchte braucht nur nicht einkaufen, die hatten wir genug. <lacht>
0: Also, dann waren Sie am Ziel, Sie waren im Schwarzen Moor. Ja.
1: Das war, ja, ich kannte das Schwarze Moor, wie gesagt, von der anderen Seite. Von der Geber aus konnte man etwa in diese Richtung gucken. Und man sah auch bei schönem Wetter auf der Wasserkuppe die Segelflieger gegen die Sonne blitzen. Und man sah auch den Kreuzberg, aber der war 65 Jahre weg für mich. Also als Rentner dann irgendwie zu besuchen. Und. Die Chance, dass jetzt die Möglichkeit war, das mal zu sehen, das wollte ich unbedingt.
0: Und dann ging es ja doch ganz gut weiter. Also die Grenze blieb offen?
1: Ja, die Grenze blieb offen. Die Kontakte zu den, nochmal zu den hessischen Kollegen vor allen Dingen, war sehr stark und sehr schnell und sehr ausgeprägt. Es gab dann auch den Kontakt zu Jürgen Holzhausen, und äh, weil Sie vorhin so nach Episoden sich ja, fragten oder anregten, äh, mein erster Besuch im Westen, ich sag das nochmal so salopp einfach, mein erster Besuch im Westen in einer Gaststätte, äh, ja endete fast mit einem Rauschmiss. Jürgen Holzhausen äh, lud mich ein, wir machen Frühstück. Das war eine ganz tolle Sache, ja, ein bisschen Zaudern und Zagen hatte ich. Äh, ja, mit meinem Geld, mein Geld wollten die ja nicht und anderes Geld hatte ich nicht so dick. Also für solche Sachen wollte ich lieber kein Geld ausgeben. Das war mir einfach zu wertvoll, das bisschen, was wir hatten und was ich hatte. Aber egal, Jürgen sagte, du bist eingeladen, gar keine Frage. Und ich habe mich auch riesig gefreut, klar. Und dann kam der Wirt und sagt so, was soll es denn sein? Und sagt so, ja, ja, hm, sagt der Jürgen, pass auf, Weißwurst, und äh, was dazu? sage ich, ja, einen Kaffee. Die Blicke von dem Wirt werde ich nie vergessen. Weißwurst und Kaffee gibt es hier gar nicht. So Weißwurst, Bier oder fließt nass. Ich hatte deshalb Kaffee bestellt, weil ja in der DDR 0,0 Promille galt. Ich konnte, durfte doch gar kein Alkohol, kein Bier trinken, wenn ich Auto fahre. Also habe ich einen Kaffee bestellt. Und das war natürlich Sakrileg.
0: Also das war ein echtes Dilemma.
1: Das war also, äh, ja, ich habe mich dann schnell überreden lassen, da, weil der Jürgen sagt, also hier ist das ganz anders, hör mal zu und bis wir wieder so weit sind und du zurückfährst, da ist das Bier längst aus, also jetzt gibt es Weißwurst und Bier. Werde ich nie vergessen, war ein tolles Erlebnis und habe ich natürlich auch zu Hause erzählt. Ich habe gesagt, du, erste Besuch im Westen in der Gaststätte, die wollten mich rauswerfen. Aber das ist mit einem Lächeln jetzt gesagt.
0: Sehr schön. Also das waren Zeiten. Ich äh, war da zwar schon auf der Welt, aber ja. ich kann mich kaum erinnern. Ja. Wir sind als Kinder dann mal eben auch auf einen Abenteuerausflug nach Meiningen gekommen. Mhm. Aber also was da alles passiert, als Kind habe ich es nicht begriffen. Auch die Situation an der Grenze ja. nicht. Ich glaube, wenn man von der anderen Seite der Grenze kam und aber auch weiß, was hier passieren könnte, war das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja,
1: es war für mich auch, ich bin ja in der Rhön geboren, in Kalten -Sundheim. Ich bin auch in keiner Klinik geboren. Ich bin zu Hause, meine Mutter hat mich zu Hause in unserem Haus, wo wir jetzt wohnen, im Schlafzimmer geboren. bin also waschechter, eingeborener Thüringer Rhöner. Ich spreche auch diese Sprache ich verstehe die Leute, ich spreche ihre Sprache, ich bin also nichts anderes als die anderen Römer auch und insofern äh, habe ich eine große Bindung und äh, ich habe es auch als große Chance empfunden, für die eigene Region etwas tun zu können, eine Entwicklung mit anzuschieben und gerade in dieser Zeit, in dieser Zeit 89, 90, 91, wo es unheimlich viele Fragezeichen gab noch, wie geht es weiter? Und selbst dann bei der Arbeit im Biosphärenreservat, schauen Sie, ich habe dann im Mai 90 gab es eine Besprechung, ein, da gab es eine deutsch-deutsche Naturschutzkommission. Da waren Hessen, Bayern, zwei Bayern und Thüringer in dieser Naturschutzkommission. Und die hatte den Sinn und Zweck zu überlegen, sich Gedanken zu machen, was kann man mit der Rhön Gutes tun, wie kann man sie entwickeln, wie könnte es weitergehen. Und in dieser Kommission gab es dann im Mai, das werde ich auch nie vergessen, im Mai in einer Gaststätte eine Besprechung, zu dem alle anwesend waren. Und dann sprach mich Martin Görner vom Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz in Jena an, vor versammelter Mannschaft, und sagte, es gibt also demnächst ein Nationalparkprogramm in der DDR und es wird Biosphärenreservate geben. Den Begriff kannten wir, weil es ja bei uns Fässerdal, in Mittelelbe gab. Und ich frage Sie hier, würden Sie das Biosphärenreservat Rhön denn übernehmen und leiten? Eisliche Stille. Ich hatte noch mehr Stille. Ich wusste ja gar nicht, wie mir geschieht hier überhaupt, da, an sowas habe ich nie gedacht, mit keiner Silbe gedacht und ich habe dann ein bisschen rumgestottert und habe gesagt, ja, ich werde das mal heute Abend mit meiner Frau besprechen, denn ich war ja in Brot und Arbeit und ich hatte auch keine Sorgen, da arbeitslos zu werden. Und dann sagte Martin Görner zu mir, Sie haben also keine Zeit, ich muss um 12 einen Namen in Berlin haben. Jetzt ist es 10, Sie haben zwei Stunden Zeit. Anrufen zu Hause ging nicht, wir haben kein Telefon gehabt. Meine Frau ist auch berufstätig, es wäre sowieso nicht gegangen, aber wir hätten ja auch nicht kommunizieren können. Ich habe also dort gesessen, also die ganze Tagesordnung war nicht mehr für mich relevant, sondern ich habe nur hin und her überlegt, was machst du denn? Das ist ein Sprung ins kalte Wasser, wo man nicht weiß, wie tief es ist, welche Fische da drin sind und welche Strömungen da sind. Man war ein ganzes, also ich war ein ganzes Tag hilflos. Hilflos, sich zu entscheiden oder entscheiden zu müssen in zwei Stunden. Krempelst du dein ganzes Leben um oder nutzt du die Chance nicht, lässt sie vergehen? Ich habe Ja gesagt und dann liefen die Bahnen eben ganz anders plötzlich, ganz anders. Aber es war auch eine Zeit, wo ich durch diese deutsch-deutsche Kommission und viel Naturschutz ohnehin äh, mir überlegen musste, so ganz zaghaft schon mal, also so kann es nicht weitergehen, ähm, du machst ja schon 60% Naturschutz und 40% äh, noch dann äh, Berufsschule. Also irgendwo muss sich da was ändern. und ähm, Also ich habe es bis heute nicht bereut, diesen Sprung und ich freue mich auch darüber. Wie gesagt, man hatte dann eine Möglichkeit für seine Region doch ein kleines bisschen mithelfen zu können, wie geht es weiter, wie können wir aus der Randlage, die die Rhön hatte, und die Thüringer Rhön war ja nun durch die Grenzlage insbesondere nicht so entwickelt wie Hessen und Bayern, da kann man sich überhaupt nicht vergleichen, da musste man dann überlegen, kannst du etwas mit tun? Und es war eine Zeit voller Euphorie, voller Aufschwung, voller Freude und das hat auch Spaß gemacht bis am Ende, bis, also bis zu dem Punkt, wo ich ausgeschieden bin. Und ich glaube, das macht auch jetzt bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen noch Spaß und Freude.
0: Also, das kann ich bestätigen: Spaß macht's. Und es äh, freut mich zu hören, dass Sie das über so lange Zeit, diese Motivation und diese Euphorie äh, auch weitertragen konnten durch den Alltag, den wir ja schon auch erleben. Ja. Also, dann hat uns diese Grenzlage dann ein Stück weit vereint. Ja. Klar sind die Voraussetzungen mhm. in Bayern und in Hessen anders gewesen als in Thüringen, aber alle waren so irgendwo am Rand von ja. ihrem eigenen Bundesland. Und dann kam ja sehr schnell internationale Aufmerksamkeit.
1: Ja, es ging ja erst noch in der Geschichte noch ein kleines Stück, muss ich zurückgehen. Es war ja dann der Punkt, wo das Nationalparkprogramm entwickelt wurde in Berlin mit Hilfe der Arbeit vor Ort der Ehrenamtlichen, aber auch des Instituts für Landschaftsforschung und Naturschutz. Von amtlicher Seite eben auch. Also wir haben die regionale Seite eingebracht und die Kollegen die wissenschaftliche Seite eingebracht. Und es gab dann das Nationalparkprogramm. Das wurde dann in der letzten Sitzung des letzten Ministerrates beschlossen. Das war am 12. September. Ich habe aber schon am 1. September angefangen. Ich habe am 1. September angefangen ohne, mit heutigen Worten geschrieben, ohne eine rechtliche Sicherung. denn Beschluss gab es ja noch gar nicht, aber ich hatte schon einen Haushalt. Ich habe also schon angefangen habe überlegt, wen kannst du einstellen. Ich habe also selber Leute eingestellt. Ich habe also selber Arbeitsverträge entworfen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe dann auch versucht, Steuern zu überweisen als Finanzamt. Das waren alles Dinge, die ich ja auch nicht kannte. Und da war ich nicht der Einzige, denn äh, manch anderer sagt, wir wissen auch nicht, wie das geht.
0: Unvorstellbar für alle, die heute in der Verwaltung arbeiten. Das ja, da gab noch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das stellen Sie sich vor, dann wurde das Nationalparkprogramm entwickelt. Die Thüringer Rhön war damals dann schon Biosphärenreservat mit nationalen äh, Ausweisungen. Und äh, der Aufbau begann. Ich habe also Leute eingestellt, Im ersten 1.10. fingen die Nächsten an, Frau Bach, Karl-Frittich Walter Ullert waren dann die Ersten, die mit anfangen. Ja, und dann hieß es, äh, ja, wir müssen Möbel kaufen. Wir hatten ja Räume und nichts weiter. Und in diesen Räumen musste ja jetzt mal ein Schreibtisch und einen Stuhl rein. Ja, jetzt war es aber auch so, Möbelhäuser gab es noch nicht im Thüringer Teil irgendwo. Also sind wir nach Fulda gefahren. Aber in Fulda hat man uns natürlich nichts zur Rechnung verkauft. Die wollten Barcash haben. Alles, was aus dem Osten kam, wollte Barcash abgesammelt werden. Also habe ich meinen Mitarbeitern 5000 D-Mark in die Hand gedrückt. Die sind mit dem dicken Portemonnaie nach Fulda gefahren, haben Möbel gekauft, haben dort Cash bezahlt, sind wieder heimgefahren und haben gesagt, hier hast du den Rest, wir haben eingekauft. Und dann kam die Möbel und dann haben die zwei Tage aufgebaut, das waren ja alles Bausätze und dann haben wir Möbel aufgebaut. Und ich habe gesagt, wenn ihr einen Tisch haben wollt, müsst ihr ihn selber aufbauen. Ich kann es nicht ändern, ich habe meinen auch aufgebaut. So waren die Anfänge.
0: Also es ging wirklich ganz von Grund auf los.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe es schon mal gedacht, ich hatte einen Schatz, das war das Telefon, das war ja wirklich ein Schatz. Aber um in den Westen zu telefonieren, musste man viele Nerven und viel Zeit haben, bis man das hinkriegte. Ich hatte dann mir den Luxus gegönnt, ein mobiles Telefon zu kaufen. Das funktionierte auch. 5 Kilo wog dieses Handy. Und zum Telefonieren musste ich auf den Berg fahren. Aber da hatte ich dann wunderbaren Empfang und konnte also dann mit meinen hessischen Kollegen... Mit Bayern, mit allen gut reden, auch nach Bonde Telefonate ging, problemlos, während ich sonst Tage gebraucht hätte, um allein schon nach der Vorwahl, die Vorwahl also Ost nach West, die war ja schon nach der dritten Zeile, nach der dritten Ziffer, war die ja schon besetzt, weil so viele telefonieren wollten und so wenig Leitungen gab.
0: Also so ein paar Sachen erinnern mich irgendwie an die aktuelle Situation. Aber ich will das jetzt nicht überstrapazieren mit dem Handyempfang und wie weit ich manchmal dafür fahren muss. Ich möchte Sie ganz grundsätzlich fragen, was hat sich denn seit 1991 aber so richtig verändert?
1: Ja, es, es hat sich alles, das gesamte Leben, wenn man so will, nach der Grenzöffnung, hat sich vieles vom Kopf auf den Fuß und vom Fuß auf den Kopf gestellt. Die alten Wertevorstellungen haben sich komplett, manche komplett verändert. Wenn Sie daran denken, ein zehn Jahre altes Auto hat immer noch den Neupreis gebracht. Und Sie haben 12, 15 Jahre auf ein Auto gewartet. Das sind so Dinge, die waren unvorstellbar. Und wenn man dann daran denkt, was habt ihr denn zuerst gemacht? Ja, also ich habe zuerst natürlich ein Auto gekauft, gebraucht es braucht es mit viel Abstottern und monatlichen Raten und so und viel Herzklopfen, ob das überhaupt alles funktioniert. Das funktionierte, ich hatte einen wirklich treuen, guten Mann, der mich da beraten hat, auch einen Naturschützer, der gesagt hat, wir kriegen das hin, ich helfe euch, ihr kriegt das hin. Dafür immer noch herzlichen Dank. Und das nächste war, ja, wir hatten eine Kohleheizung. Ja, ich habe die Heizung erneuert, das war mir doch wichtig. Ja, mit welchem Geld? Ja, mit selber machen. Also alles selber machen, aber gewisse Hardware musste eben doch kaufen, das geht nicht selber zu machen, also den Speicher, den Ofen und so weiter. Aber alles andere, und das hatte ich auch Glück, auch da haben mir die hessischen Naturschutzfreunde sehr, sehr geholfen, sodass ich das zu guten Preisen, aber auch kein Schrott bekommen habe. Und auch da hieß dann, ja, ich habe ja auch noch 20 Thermostate reingelegt, sage ich, die kannst du wieder rausnehmen, die kann ich nicht bezahlen. Ja, aber du kannst den Thermostat musst du einbauen sage ich, ich habe das Geld nicht. Ich habe das Geld nicht, ihr müsst es behalten, ich kann es nicht machen. Und dann habe ich jeden Abend eben selber an der Heizung gebaut, geschraubt, zusammengebaut, bis dann alles so weit war und besteht heute noch.
0: Gibt es auch irgendwas, was Sie sagen würden, es hat sich nicht verändert in jetzt 30 Jahren wie es also gibt es irgendwelche Konstanten?
1: Ja, ich denke mal, die Konstanten bei den Leuten sind, sie sind nach wie vor Römer an ihre Heimat, an ihre Scholle, wie man so schön sagt, die lieben sie, da finden sie viel Bindung dran und sie, das ist ganz wichtig, ich habe so das Gefühl, da schließe ich mich mit ein, dass wir die Rönen, die Rhönen in Hessen, Bayern, Thüringen, insgesamt die Rhönen sehr lieben, sehr bodenständig sind und auch da etwas tun wollen. Und das gilt für ganz, ganz, ganz viele.
0: Darauf konnte man aufbauen und weitermachen.
1: Auf jeden Fall, denn mit dieser Liebe, und zwar auch nicht immer alles einfach, es gab natürlich dann auch viel große Hoffnungen, die auch nicht immer alle, dann realisiert wurden und auch gingen. Da gab es natürlich auch viele Enttäuschungen. Das darf man aber auch nicht vergessen. Aber insgesamt haben wir ein solches Glück gehabt mit der Entwicklung, mit der Hilfe und Unterstützung, sodass wir doch alle sehr, sehr froh sein können. Und wenn man da ganz weit zurückgeht, können wir sagen, wir können am allerglücklichsten sein, dass diese Wende ohne Blutvergießen funktioniert hat. Mit allen Problemen, die da sind, gar keine Frage. Es gab Schicksale, ganz klar, die will ich auch gar nicht kleinreden, die waren da. Aber insgesamt, unterm Strich kann man sagen, wir haben sehr viel Glück gehabt und in diesen 30 Jahren hat sich unheimlich vieles entwickelt. Wenn man die Dörfer anguckt, es sind Schmuckstücke geworden. Man hat genau gesehen, wo die Dorferneuerung war, die Dächer leuchteten dann rot, die Häuser in dem schicken Grau wurden dann weiß und farbig. Es war, ein, ein, man konnte dort zugucken, jeden Tag gab es etwas Neues. Und das hat Spaß und Freude gemacht und macht es auch heute noch.
0: Da greifen Sie jetzt fast mal eine nächste Frage vor. Was war denn Ihr Lieblingsprojekt? Also an was haben Sie in all den Jahren am liebsten gearbeitet?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage. Es hat alles Spaß und Freude gemacht, aber die Arbeit mit Menschen, und die war ich als Lehrer ja ein Stück gewohnt, war mir immer das Wichtigste. Am wichtigsten war mir mein Personal und natürlich ein bisschen Haushalt. Das gehört dazu, denn man braucht Geld, um alle Dinge zu machen. Aber das Wichtigste waren mir meine Leute und die Kontakte in der Region, also der direkte Kontakt, nicht der ferne über Telefon und einen Brief. Mir war es viel lieber, miteinander Auge in Auge zu sehen, miteinander zu reden, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, ganz klar. Aber miteinander den Blickkontakt zu haben und eigentlich die Überschrift zu haben, wir wollen gemeinsam etwas tun. Ihr habt eure Interessen, ihr habt eure Interessen, lasst uns überlegen, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Jeder muss ein paar Federn lassen, das ist beim Kompromiss so, aber unterm Strich müssen wir uns nach wie vor in die Augen gucken können. Und das ist wichtig. Das war mir immer wichtig. Und von der Arbeit waren mir noch wichtig, die Publikationen, die wir da im Laufe der vielen Jahren herausgebracht haben. Mir war wichtig, das Wissen der Leute, auch der älteren Leute, zu erhalten. Denn, wie sagt man, wenn ein älterer Mensch stirbt, Brennt eine Bibliothek nieder. Und vieles Wissen, was da war, geht verloren. Und mir war wichtig, gerade dieses Wissen auch, diese Spezialisten, die wir hatten, dass wir dieses Wissen erhalten, auch darüber hinaus. Und da kommen wir wieder zum Moor. Ich habe also noch 89 mit Passierschein eine Boden-, also eine, eine Pollenanalyse gemacht im Städtlinger Moor mit unendlich vielen Schwierigkeiten, also Bodenproben gezogen Pollen äh, gelesen und dann kam die Wende und äh, diese ganzen Kisten voller Bodenproben drohten verloren gegangen. Das hat keiner mehr Interesse gehabt und dann war auch das Institut, die das in der DDR damals auszählen sollten und wollten, das gab es nicht mehr. Die waren abgewickelt und auch da hatte ich riesiges Glück, dass diese Spezialistin, die es in der DDR gab, ähm, zu der hatte ich also Kontakt, brieflichen Kontakt und dann eben telefonischen Kontakt und die sagte, wir machen das zusammen, ich mache das, ich bin jetzt Rentnerin, ich zähle das zu Hause aus, ich habe ein Mikroskop zu Hause, ich zähle das für dich aus, so hat sie zu mir gesagt, hör zu mein Junge, ich zähle das für dich aus und wir machen da was draus. Und da war das natürlich auch für mich ganz wertvoll, diese Publikation, dieses Wissen, um die Rhön zu erhalten, für spätere Generationen auch. Den Part Forschung im Biosphärenreservat hier ein Stück mit zu bedienen, aber auch den Leuten zu zeigen, welche Werte sind hier, den Stolz zu wecken bei den Leuten. Ich kann auf meine Region besonders stolz sein. Das war immer ein Punkt, der mir sehr wichtig war.
0: Jetzt haben wir ja schon viele Themen angeschnitten, Dorferneuerung, Regionalentwicklung, Naturschutz, Forschung, Monitoring, Mooranalysen. Gibt es ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt und was aus Ihrer Sicht in den letzten 30 Jahren immer noch zu kurz gekommen ist?
1: Naja, man hätte noch viel mehr machen können, dass im Rückblick kann man das solche Dinge immer eher sehen wenn man auch mehr finanzielle Möglichkeiten gehabt hätte, dass man äh, eben in der Nachhaltigkeit mehr Projekte machen sollte und das jetzt auch kann und das jetzt auch gemacht wird. Und darüber bin ich froh und glücklich, dass also diese Dinge jetzt auch ihr Gewicht finden, wo man eben doch ein bisschen mehr Geld braucht als nur mit 5000 Euro, da kann man nur geringfügig Dinge, aber... Haben. Auch da kann man einige Dinge schon mitbewegen. Viele kleine Dinge geben auch etwas Großes. Und auch die Junior Ranger, die vor allen Dingen die Kollegen in unserer Verwaltung gemacht haben, die Arbeit mit jungen Leuten, das war mir auch immer ganz wichtig. Und die Öffentlichkeitsarbeit, das waren tragende, wichtige, wesentliche Säulen. Auch die internationale Komponente, auch da, muss ich sagen, haben wir durch den Bund viel, viel äh, Unterstützung bekommen. Wir hätten sonst internationale Partnerschaften nie machen können. Und die Rhön im Netzwerk der Biosphärenreservate weltweit, wie es ja der Anspruch ist, längst nicht so darstellen können und aufmerksam machen können, hier gibt es eine Region, die besonders wertvoll ist und dass man dies in die Welt trägt, also die Trommel im Ausland für die Region und umgedreht, rührt. Und auch da muss ich immer wieder sagen, hatte ich sehr viel Freiheit, sehr viel Unterstützung und sehr viele Möglichkeiten. Die habe ich gerne genutzt und ich glaube auch für die Region, nicht für mich, für die Region. Für mich war wichtig, nicht es geht nicht um mich, es geht hier um die Region. Und die Region, die zu entwickeln, ja, die ist mit Personen verbunden, das ist immer so, aber die Region steht im Vordergrund, absolut.
0: Was gab es denn da für internationale Partnerschaften, die Sie gerade angeschnitten ja, haben? Ja, es
1: gab dann plötzlich die Möglichkeit, an internationalen Tagungen teilzunehmen, was wir bis in die 80er Jahre, Ende 80er Jahre, ja überhaupt nicht äh, dran gedacht haben und dann fing es an mit 2005 einer Tagung, äh, Euromap-Sitzung, also alle Biosphärenreservate Europas und Nordamerikas trafen sich da und wir hatten die Aufgabe von Bund, ihr könnt dort teilnehmen, wir finanzieren eure Teilnahme, aber ihr sucht euch dort Partner und das war doch ein Traum, das war doch ein Traum und kaum zu fassen, und auch das gehört zu den Episoden, also es war unglaublich, diese Förderung und diese Hilfe, die wir plötzlich hatten, man musste halt auch packen. Und ich hatte Zufall, Glück, an einem Tisch mit einer jungen Kanadierin zu sitzen und die hatte Interesse an der Rhön und ja, ich auch an Kanada, ja, aber Kanada war weit weg. Und da kamen wir ins Gespräch und dann auch in E-Mail-Verkehr und Bonn fragte dann eben, na ja, und wen haben Sie sich denn ausgesucht? Mit wem wollen Sie denn zusammenarbeiten? Wir brauchen jetzt hier Beziehungen. Und ich gesagt, ja, Kanada. Ich gesagt, ja, dann bereiten Sie mal alles vor, dass das weitergeht. Unglaublich, unglaublich. Und wir haben also auch viele Projekte aus der Rhön, sind nach Kanada exportiert worden, der Barfußweg zum Beispiel und äh, Naturerlebnisweg, das war so eine Sache, was die Kanadier hier fasziniert haben und das haben wir dann nach Kanada übertragen. Ich durfte dann auch zur Eröffnung rüberfahren und es war ein, wirklich eine große und herzliche Zusammenarbeit, die bis jetzt besteht.
0: Jetzt sind wir ja im 30. Jahr, also 30 Jahre gibt es jetzt schon das Biosphärenreservat. Wie haben Sie denn vor zu feiern?
1: Also die Anerkennung am, äh, 6. Ich, am 6. März, äh, die habe ich mit meiner Frau ja unter den Rahmenbedingungen Corona ja, eben, haben wir uns eine schöne Flasche Wein gegönnt und haben abends angestoßen, dass wir dann gesagt haben, so vor 30 Jahren war also die internationale Anerkennung, die Adelung unserer Region und äh, zu Wohle, ja. Und ich, ich hoffe, wir hoffen, denke ich, alle zusammen, dass wir im Sommer etwas ähm, komfortabler miteinander wieder ein Fest feiern können und nicht nur hinter Plexiglasscheiben und hinter Masken und ähm, uns aufhalten müssen, sondern dass wir wirklich freudig miteinander einen solchen Tag begehen können. Das würde ich mir für die Region sehr wünschen.
0: Sie wissen ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Biosphärenreservat haben sich einiges ausgedacht. Wir hoffen, dass wir das meiste davon auch wirklich umgesetzt bekommen. Wir glauben dran und freuen uns drauf, dass wir uns dann alle persönlich so gut es geht wiedersehen.
1: Darauf freue ich mich auch.
0: Ich könnte Ihnen noch ganz lange zuhören. Ich weiß auch noch, dass in ganz, in ganz viele Geschichten stecken und schlummern. Aber die Zeit rennt und deswegen kommen wir jetzt schon wieder zu zwei schnellen Fragen. Also wir sind kurz vorm Ende und deswegen möchte ich Sie noch fragen, Sie hatten vorhin das Stichwort auch genannt, was verbinden Sie mit Nachhaltigkeit?
1: Dass wir so leben, dass unsere Kinder und unsere Enkel eine eben solche wertvolle, liebenswerte Region erhalten bleibt, dass sie hier bleiben in dieser Region, dass sie hier Arbeit finden, dass sie sie lieben und dass sie liebenswert bleibt.
0: Und was wünschen Sie sich persönlich für die Rhön?
1: Ich wünsche mir, dass die Menschen hier Brot und Arbeit haben, dass sie weiter die Region sorgfältig im Auge behalten. Sie entwickeln aber immer unter dem Maßstab: wir haben nur diese eine Landschaft, wir haben nur diese eine Umwelt, erhaltet sie sorgfältig, pflegt sie, nutzt sie und vernutzt sie nicht. Wenn ich noch einen Satz sagen würde, das liegt mir noch im Herzen, dass äh, ich all jenen herzlich Dank sagen möchte, Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen, die in den letzten, sag ich mal, 50 Jahren schon etwas für die Rhön getan haben, sie liebens- und lebenswert zu erhalten, sie mitgeholfen haben, letztendlich auch auf dem Weg zum internationalen, ja, geachteten Teil des Weltnetzes Biosphärenreservat Rhön. Aber vorher gab es auch sehr viele Menschen, die schon etwas für die Rhön getan haben, für den Naturschutz, für die Erhaltung, für die Entwicklung. Und all denen möchte ich danken, ich möchte sie nicht vergessen haben.
0: Vielen Dank, Herr Arbe, für das Gespräch.
1: Gerne.